0: La sala 5 de 5, que, que llamamos en la serie esta Bitcoin desde cero. Que bueno, que yo creo que por lo menos a, a mí personalmente me valió para posicionarme un poquito más en lo que es el Bitcoin, que era algo que llevaba muchos años eh, alrededor de mi vida, quiero decir, porque directo e indirectamente, pues algo de Bitcoin siempre me tocó conocer, saber o compartir con alguien, no, pero no había profundizado mínimamente hasta hace pues un mes, la verdad es esa hasta hace un mes y medio aproximadamente no y eso pues mira, otra de las gracias que te hay que darle aquí a la, a la plataforma de, de Clubhouse ¿no? y, a, y a Antonio por estar aquí todas las semanas aclarándonos, sobre todo más que aclararnos dudas, que sí que nos aclara dudas lo que también nos hace es desde, desde cero, porque yo creo que el nombre de la sala está muy bien recogido desde lo más básico que era Bitcoin, de, de cómo ha nacido, quién es y dónde está hasta lo un poquito más avanzado como las transacciones que ya mínimamente empezamos a realizar la, la pasada semana en la anterior, en la anterior sala. ¿no? Eh, hoy tenemos eh, la 5 de 5, es una sala para dudas, una sala que hablaremos eso, de Satoshi Nakamoto, bueno, hablará Antonio de Satoshi Nakamoto, de, de que el nombre de Satoshi viene de este señor, ¿no? de cuando decimos y nos intercambiamos a Tosis por los, por los wallets, por las billeteras, eh, viene el nombre de este señor y sobre todo seguro que nos apuntala un poquito más lo, lo, que, lo que hemos ido aprendiendo durante estas, durante estas semanas y seguro, seguro que no será la última sala. Así que Antonio... Muy buenos días, muchas gracias, y te dejo con Satoshi Nakamoto, a ver si nos dices quién es, o si existe, que a lo mejor no existe, que lo he leído por ahí estos días pasados.
1: Buenos días, Fidel, la verdad que sí, además llegamos al final, que es el principio, o sea, de estas cinco salas, ¿no?, es, es un final que es un comienzo, y un poco la historia de, de Bitcoin es eso, ¿no? Es eh, tiene un comienzo un poco mitológico, ¿no? Porque la gente siempre piensa quién será esta persona que lo ha puesto en marcha y demás, ¿no? Y luego entraremos un poco más en detalle sobre eso, ¿no? Es interesante, pero no deja más, de, pues es simplemente una curiosidad, porque tampoco ahora realmente importa quién lo ha creado, ¿no? Pero es interesante entender que es parte del diseño de Bitcoin. O sea, no se puede entender Bitcoin si supiéramos quién lo ha creado. Eh, además fíjate que Satoshi Nakamoto nos deja una pista sobre su procedencia y su nacimiento Que son todos falsos ¿no? En realidad él pone el 5 de abril de 1975 Que además es una fecha eh, muy especial en la historia del mundo de lo que es el dinero ¿no? Porque por ejemplo en el mismo 5 de abril pero del año 1933 En la orden ejecutiva 6102 los Estados Unidos prohíben la tenencia de oro Por parte de particulares esta posibilidad se elimina y es perseguida y al que tuviera oro de manera particular pues se, se le quitaba no, de alguna manera. Y en el año 75, es el año en que esa orden se, se cancela, está permitido de nuevo tener oro. Pero curiosamente, cuatro años antes, el año 71, Nixon desliga el dinero, el dólar en este caso, de su, su patrón oro ya no vale como tal. Esto lo hace Nixon porque se da cuenta de que todo el oro acumulado por Estados Unidos tras la guerra pues tiene que empezar a devolverlo porque se lo empiezan a pedir los países y alguien le avisa de que no tienen suficiente, que han imprimido muchos más dólares de los que existen en realidad. ¿no? Entonces Satoshi Nakamoto no nace el 5 de abril de 1975, no se llama Satoshi Nakamoto y no nace en Japón. Japón lo elige por, yo creo, una cuestión técnica. Cuando él registra Bitcoin.org, bueno, no es técnica, es que es así, ¿no? Para los que estamos en el mundo de los dominios, y tú, Fidel, también sabes cómo funciona este mundo, para registrar un dominio, pues ahí tiene que darse una serie de datos, ¿no? Entonces, eh, una de las pistas primeras que nos puede decir quién es Satoshi Nakamoto sería ir a quién registró el dominio Bitcoin.org. Pero lo hizo de una manera muy interesante, porque él lo hace en agosto del 2008, eh... De hecho, la empresa que lo registra es Anonymous Speech, digamos que permite registrar de manera anónima, eh, una, un personaje que todos podrían decir debería conocer a, a Satoshi Nakamoto, porque es digamos, la persona que establece esa relación contractual inicial de ese dominio. Pero Bitcoin registra Bitcoin antes de ponerle nombre a Bitcoin. De hecho, las primeras mails se, hace, se circulan, por ejemplo, con la gente que ya anteriormente había hablado de este tema. Eh, digamos, le dice e-cash y Cash ¿no? No, no menciona todavía Bitcoin al principio ¿no? cuando le escribe a Wei Dai We que es el que crea una especie de protocolo parecido que se llama B-Money pues lo menciona como ICAS y le dice un poco lo que él quiere hacer, ¿no? Pero todavía no, le dice, no lo llama Bitcoin. Y yo creo que él espera prudencialmente hasta octubre del 2008 en que más o menos los registros podían haberse borrado de esa transacción monetaria porque la persona que lleva Anonymous Speech es una persona que cree en el anonimato y en la privacidad y por tanto ha sido siempre durante la historia de, de Anonymous Speech muy ilegal a ese tema, ¿no? Y pudiera ser que él pensaba que con esto dejaba un poco borrado el rastro de esa operación que podía haberse hecho directamente con cash enviado en un sobre, porque ahora lo permitía también en aquel entonces ese registro de dominios. ¿no? Entonces Japón un poco liga al dominio la creación inicial y la fecha de nacimiento, a un acontecimiento político, que es la base de Bitcoin. Bitcoin todavía no se ha entendido y en la sala anterior lo vemos, ¿no? que todavía la gente habla de cosas que Bitcoin viene a resolver. Pero como no se ha entendido, se ve como un instrumento de inversión, se ve como una cosa un poco pintoresca y tal, pues la gente sigue sin entenderlo. Bitcoin viene a descentralizar la creación de dinero entre los ciudadanos. O sea, que en vez de que el acuñar dinero sea potestad del país, sea de los ciudadanos, los mineros ¿no? de los que hemos hablado, que van confirmando esos bloques. ¿no? Y viene a ofrecer un sistema de pago instantáneo, inmediato, entre individuos, sin ningún intermediario. No hace falta un banco, no hace falta nada, ¿no? Es verdad que los intentos anteriores de crear Bitcoin, porque hubo muchos, o sea, digamos que esto, Bitcoin es el que, el que tiene éxito, pero antes estuvo DigiCash en los años eh, 90, David Chow, un matemático excéntrico, tal, lo intenta poner, pero tiene una cara visible ¿no? y al final cae. También está eh, Gold, eh, el mismo Sabo, Nick Sabo, que siempre se le ha atribuido ser Satoshi Nakamoto, también tiene en su blog un montón de referencias que son idénticas casi a lo que es finalmente el papel de Bitcoin, el, el papel inicial de Bitcoin. ¿no? O sea, digamos que ha habido muchos intentos y no es hasta que Bitcoin decide ser anónimo, el creador, que tiene éxito. Y por eso digo que es fundamentalmente para que funcione. O sea, si no hubiera sido anónimo no habría tenido éxito. ¿Y por qué? Porque cuando tú te puedes dirigir a una autoridad central, se puede crear una influencia. Por eso Ethereum fallará al final, porque tenemos una cabeza visible y porque está muy centralizado, aparte de otros temas técnicos que tiene Ethereum. ¿no? Así las cosas, si así nos metemos un poco más a indagar quién puede ser, pues mucha gente lo ha intentado, pero no lo van a conseguir porque precisamente porque era la pieza básica de ese software, no se puede saber quién es Satoshi Nakamoto. Él, antes de hacer todo esto, conoce muy bien el funcionamiento de las VPNs, las redes virtuales, la red Tor, que la utiliza bastante bien, y utiliza un nombre ficticio y utiliza una red de registro que le permite ser anónimo y no da ninguna pista sobre su, su origen, su localización, etcétera, Porque lo considera fundamentalmente fundamental para que eso tenga éxito. O sea, ya él ha visto todos los experimentos anteriores que no han tenido éxito precisamente porque hay una cabeza visible, porque estamos entrando en el territorio más importante de la historia de la humanidad, del dinero. Porque el dinero no es lo que nosotros vemos como un billete, el dinero es esa riqueza que tú vas acumulando fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo. En la sala anterior hablábamos, claro, es que los impuestos, es que esto, es que lo otro, es que me tengo que registrar. Es imposible salir de esa mecánica en un entorno inflacionario. Y de, tas, y de impuestos y tal. Pero de momento es el que tenemos. O sea, no lo podemos cambiar de golpe. Bitcoin quiere intentarlo y yo creo que lo va a conseguir, pero tardaremos muchos años. ¿no? Entonces, Atosik, digamos, él elimina su existencia de, ese, de esa creación. Él pone las bases, que él no escribe todo el código que tenemos ahora. Él se apoya a muchísima gente para llevarlo a cabo. Toda esta gente es la que realmente escribe el código de Bitcoin. Los de desarrolladores. Hay nombres clave que es él encuentra gente capaz de no preguntarle quién es. Encuentra, por ejemplo, en Marty Malmi un desarrollador muy joven, pues a la persona que le ayuda, digamos, a registrar otros dominios fundamentales para desarrollar la idea de Bitcoin en el mundo de los foros, ¿no? BitcoinTalk.org y demás, ¿no? Entonces, esta persona no le pregunta quién es. Y no quiere saberlo porque le respeta y porque lo entiende desde el principio, ¿no? Y así una serie sucesiva de desarrolladores de software que le ayudan a mejorarlo, a llevarlo al entorno Macintosh, porque lo hacen Windows y todo eso, ¿no? Cuando la gente habla de las monedas iniciales, las monedas iniciales están perdidas para siempre. Él nunca pensó en utilizarlas. El propio software genera esas eh, direcciones. La única dirección que Satoshi genera es la 1A1Z, que es la dirección Génesis, que es el alfa y es el omega, de la A a la Z. ¿no? Digamos, un poco busca generar esa, esa dirección para decir que este es el origen, pero también es el final. ¿no? Una vez que lo pone en marcha, pues él sabe que eso ya no tiene fin. ¿no? Aunque... Bitcoin es como un niño pequeño O sea, digamos, va creciendo Y era muy frágil al principio Y de hecho, una de las cosas que más le llama la atención Y más le fastidia Es el hecho de que Wikileaks Decide empezar a aceptar donaciones eh, A través de Bitcoin Porque le empiezan a impedir Recibirlas a través de PayPal A través de Mastercard, Visa, etc ¿no? En el momento en que Wikileaks William Assange decide hacer esto Bitcoin entra en pánico Y de hecho desaparece desaparece porque ya los desarrolladores empiezan a estar en contacto con la CIA, la CIA, empiezan a estar en contacto con otros intervinientes y él ya se da cuenta de que o desaparece o en la pieza fundamentalmente, fundamental de Bitcoin está en peligro, ¿no? que es su, eh, su identidad. ¿no? Entonces, él puede seguir o no seguir, pero eso da igual. O sea, para que Bitcoin tenga éxito, él no puede salir a la luz, si aún existe. Y entonces, digamos un poco, eh, ahora vamos a hablar un poco cómo la gente ha intentado descubrir quién es, ¿no? La gente ha intentado mirando en los dominios, ¿no? Cómo se registró, pero han llegado a un punto donde no, no han conseguido encontrar ningún dato importante que revele su existencia, ¿no? La gente ha intentado buscar eh, patrones, ¿no? De la forma de escritura de Satoshi Nakamoto en otras personas, ¿no? En el propio Weidai, Hal Finney, Adam Back, Nick Savo, David Chaum, Paul, Phil Zimmerman, que es el creador de la encriptación PGP. O sea, si vamos a todas estas personas, todos te conducen a pensar... Que es Satoshi Nakamoto, él, ¿no? Podrías llegar a pensarlo. Incluso se ha habla de otras personas, el propio dueño de Anonymous Speech, el sitio que registra bitcoin.org, ¿no? El, donde se cuelga, digamos, el código inicial. Y entonces, pero llegan a un punto en que se dan cuenta de que no, además ellos lo niegan. Y es que si lo fueran, también lo tendrían que negar. Porque en el momento en que hubiera una persona que, que fuera, digamos, identificada con la creación de Bitcoin, pues fracasaría el proyecto difícil de explicar por qué, pero cuando la gente puede ponerle una cabeza, pues es fácil de influenciar. Él podría hablar a la gente, le dirían que puede utilizar esas monedas, desestabilizaría todo lo que es la, la cadena de bloques de alguna manera, ¿no? Probablemente no, pero es mejor que siga siendo así, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando vamos analizando a todas estas personas, lo que sí te das cuenta es de que él era o ha sido lector de toda esta esta literatura en torno al dinero digital, pensad que en los 90 con el desarrollo de internet, todavía en ciernes, pues la gente estaba intentando buscar cómo comunicarse de manera anónima o para que, pues yo que sé, pues por temas políticos por los que fuera, necesitaba buscar un, un sistema para comunicarse con una persona y saber que se está comunicando solamente con esa persona y que nadie intercepta, digamos, el mensaje entre medias, porque en los 90, yo me acuerdo, en la universidad todavía no se utilizaba la encriptación entre, entre ordenadores y era muy fácil, y de hecho, como ejemplo lo pusimos en las salas de informática, yo me acuerdo con un compañero de la Escuela de Telecomunicaciones usábamos lo que se llamaban los sniffers entonces, tú usabías uh, toda la información y era sorprendente demostrar a la gente como las contraseñas estaban en clave estaban abiertas o sea se podía ver la contraseña el usuario se podía entrar en su cuenta a través de esa cuenta en otras cuentas y demás ¿no? era todo muy, muy inicial era muy frágil también como es, internet, como es Bitcoin por ejemplo frágil desde el comienzo ¿no? desde los años 2009 cuando empieza digamos a funcionar la blockchain propiamente dicha hasta el 2011 cuando él ya se asusta cuando Wikileaks empieza a decir que acepta donaciones en Bitcoin ¿por qué Wikileaks lo hace? porque se da cuenta de que es imparable lo que le paguen en Bitcoin nadie lo puede, no hay un banco de por medio, como lo hemos demostrado aquí en la última sala, yo puedo enviar a través de la Lightning Network o, o la propia red blockchain de Bitcoin instantáneamente cualquier cantidad, independientemente del importe. ¿no? Entonces, digamos, eh, esa búsqueda de Satoshi ha sido muy eh, recurrente a lo largo de los años. Ha habido artículos, además, que han, demostra, han traído personajes curiosos. Había una persona, además, vecino o muy cercano en cuanto a localización eh, de Halfini, que es el primero que recibe la primera transacción por parte de Satoshi Nakamoto, que lo llaman Dorian, eh, Satos, Dorian Satoshi Nakamoto, creo que es el nombre y entonces es un personaje un poco extraño, llegan a su casa, lo invaden eh, el hombre lo único que quería, le ofrecieron pues un almuerzo gratis y pues accedió a hablar a la prensa y dijo que él no tenía ni idea de qué era eso, que su nombre era el mismo, pero que él no tal. Eh, la gente siempre ha dicho, qué curiosidad ¿no? y qué casualidad que viva tan cerca de Halfini, que es la primera persona tal, ¿no? Entonces, muchos han intentado apuntar a Halfini como la persona que crea Bitcoin, pero además es Halfini, o sea, digamos como una especie de doble identidad. Es un candidato muy válido, pero no es él, ¿no? Y, y nunca se sabrá quién es él esto es una cosa que como os he comentado al principio es fundamental para que funcione Bitcoin ¿no? a lo mejor dentro de 40 años no sé alguien puede abrir algún tipo de eh, ordenador central que ha acumulado toda la información y hacer un proceso intentar descubrir algunos datos pero de hecho muchas cosas ya se han borrado se cree que muchas cosas ya no existen de hecho se ha borrado parte de la historia de Bitcoin eh, anterior al 2009 o 2008 2007 digamos no hay referencias al, al tema hay referencias al, al, al dinero digital pero eso no pero no te conduce a nada ¿no? probablemente google podría saber quién es. Haciendo una especie de búsqueda de, de personas que le interesaban estos temas durante todos esos años y es lo que los reía, leía de manera silva. Pero si Satoshi Nakamoto, como bien se sabe, utilizaba la Rector y los VPNs, va a ser muy difícil saber exactamente quién es. Alguien que viviera cerca o tuviera contacto con él podría tener una pista, pero sabemos muchas veces que incluso en tu propio domicilio muchas personas no saben 100% lo que haces, ¿no? Con lo cual, probablemente también, también escapó un poco al escrutinio de la gente que tenía más cerca de él, ¿no? Y eso, ahí la sala es un poco más corta en ese sentido, porque como no vamos a desvelar quién es, porque no se sabe quién es y no se debería saber quién es, pues nos quedamos ¿no? con eso. ¿no? Que tenemos muchos nombres, yo creo que a la gente que le interesa este tema un poco más por, por curiosidad y tal, podría intentar, yo qué sé, pues buscar todos estos nombres. ¿no? Yo le diría eh, que el, la triada Nick Savo, David Chaum y Adam Bach es interesantísima ellos muchas veces hablan juntos y son fundamentales para que Bitcoin exista. Adam Back, porque crea, digamos, esto del hash-cash, digamos, lo de hashear los bloques y mezclarlos uno, con, uno a otro para que de esa manera haya una cadena irreversible porque una está, está enlazada con la anterior y así sucesivamente. Eh, Nick Szabo, porque no solo crea, digamos, Bitgold, habla siempre del tema del dinero, cuál es la función del dinero en la sociedad y todo eso. Y David Chaon, pues porque fue el primero que realmente habló del DigiCash, o sea, aunque falló, falló porque él estaba al frente, ¿no? entonces también mucha gente dice hombre David Chown tiene que saber quién era Satoshi ¿no? porque se movería en estos círculos, si alguien lo sabe serían ellos estas tres personas podrían tener una pista porque están desde el principio pero no tienen ningún interés en revelarlo o sencillamente son ellos tres a la vez y entonces es un pacto de silencio. ¿no? Lo que está claro es que hay una persona en el mundo que está intentando decir que es Satoshi Nakamoto, pero no lo es, por un hecho muy sencillo. Porque Satoshi Nakamoto es la única persona que puede demostrar que él es Satoshi Nakamoto. Él dejó su llave PGP de encriptación al público. Además lo dijo para futuras referencias copiada de esta, de esta llave. Esa llave garantiza que solamente él puede firmar un mensaje con esa, con esa llave privada, con ese código de encriptación. O sea, si alguien es capaz de firmar con esa llave, es definitivamente, definitivamente e inequívocamente Satoshi Nakamoto. ¿Lo hará? ¿No lo hará? ¿No le interesa? ¿Ha fallecido en el camino? ¿Le ha pasado algo? Eso es algo que la gente pues, tendrá que seguir fantaseando y será un poco como eh, algo que dentro de muchos años gente seguirá hablando, ¿no? Y nada, Fidel, yo quería hacerla más participativa, por ejemplo, lo que la gente ha escuchado sobre Satoshi, yo podría contestarles dudas al respecto, porque digamos que me conozco bastante bien esa historia y y casi todos los detalles, ¿no? digamos que, que han intentado de gente que ha intentado bucear un poco en las redes descubri, intentando descubrir quién es, no exactamente, como ponerle nombre a Bitcoin. Pero no lo van a conseguir. Pero hay cosas que se han, han llegado muy cerca. Como os decía, por ejemplo, Mike Weber es una persona que además no habla con la gente, no ha dado nunca ningún dato. Él insiste que no tiene, no, no guardo nada porque su, su, su digamos misión en la vida es facilitarle a la gente el, el tener cosas anónimamente. O sea, es su, su, digamos, moto, ¿no? Con lo cual no va a contradecirlo. Ni siquiera para desvelar quién es Atosinakamoto, si de verdad lo sabe. Porque además él insiste en que él no guarda ningún dato. O sea, que precisamente para ser realmente fiable, ¿no? Y es un, algo que sigue funcionando incluso hoy en día. Que, paradójicamente, además ahora, acepta Bitcoin, en aquel tiempo no existía Bitcoin, con lo cual no lo incluye, ahora ya lo incluye, ¿no? Pues nada, Fidel, si queréis eh, alguna pregunta en concreto, llevamos 20 minutos de monólogo.
0: De es súper interesante, porque a mí todas estas historias, como me gusta la historia, lo que estás comentando deja de ser una historia también. Una historia un poco, de, sí, bueno, pues una historia un poquito de misterio, que también tiene su, su punto interesante, la verdad, ¿no? De ver que, 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 que puede existir o que no puede existir pues un grupo de personas, o bueno, tú comentas que, que esta figura pues es un poco. Es un poco oculta, digamos, ¿no? Un poco desconocida y, y, no, puede existir, y no puede existir. Pero como comentas, efectivamente puede, podemos hablar y podemos comentar también para resolver dudas de salas pasadas. Eh, me comentaba antes, me comentaba antes de la tarde por Backchannel y también aprovecho para, para comentaros a todo el mundo que las salas de Bitcoin están grabadas. Fueron las primeras que se grabaron en el Club de Cultura. De hecho, se puede acceder a ellas viene el replay del Club de Cultura, que creo que algunas caducaron porque ya hacen de hace mes y medio pero que tenemos todos los podcasts, eh, están podcastizadas, todas las salas de Antonio, de las salas de Bitcoin del tercero, que las tenéis tanto en iVoox, como en Spotify, como en Apple Podcasts como en Google Podcast. ¿no? Bueno, entonces, buscando Cultura Podcast, si encontráis ahí no solamente la sala de Bitcoin, sino las otras que vamos grabando, pero toda la serie de las cuatro anteriores están en podcast para, vuestra, para vuestro disfrute y para que podáis Oírlas todas todas de seguido y de corrido ¿no? Y simplemente eso, pues también abrir micrófonos un poquito Para la gente que está aquí arriba O la que quieran subir, que están abajo Ya sé que tenemos micrófonos abiertos Para comentar cualquier duda, cualquier cuestión No solamente sobre el señor el señor Nakamoto Sino también un poco sobre el disco Que hemos hablado todas estas semanas pasadas Se ha subido Omar ahora Omar, buenos días
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Lo primero eso, darle las gracias a Antonio porque la verdad que, que han sido 20 minutos que a mí me encanta, a mí me encanta mucho toda la parte de la historia de Bitcoin eh, Lo que sí creo que te olvidaste de Wei Dai Wei Dai hizo muchísimo también y eso todos los que se comenta que, que si no es o Satoshi sea, si no es Nakamoto estaba en la sala de al lado, vaya, junto con Hal Finney, eh, los tres que has dicho, eh, están por ahí los tiros vaya, y luego otra cosa de, de Nick Sabo que Nick Savoy habló de los Smart Contracts en el año 91, creo que fue o 92. Eh, parece que los Smart Contracts los inventó Ethereum, con Vital y demás hace, yo qué sé, 5 o 6 años y nada más lejos de la realidad. O sea, Nick Savoy habló de Smart Contracts en el año 91, 1991.
1: Omar, la verdad que sí que hablo muy deprisa, pero sí hablé de wayday con su B-Money. Por ejemplo, y tienes razón, Nick Savo no solo habló hace muchísimos años de ello en sus blogs, en sus eh, libros en sus post, digamos, de foros. También es curioso que en el año 2013-2014 entran una empresa y trabajan en la posibilidad de incluir contratos inteligentes en Bitcoin. Luego lo que pasa es que como empezaron a, a decir que él era Satoshi, a él le agobia mucho digamos el, el público y entonces se escapó a través de, de todo ese tema y se ha, ido, se ha recluido digamos en su anonimato que le gusta. No anonimato, porque ahora todo el mundo sabe quién es Nick Sao, pero sí le gusta su privacidad y tal. ¿no? Pero sí, Wei Dai es, uno, es fundamental. De hecho, Satoshi Nakamoto es el primero que le escribe para poder citarlo en su, en su papel inicial de, sobre, sobre el ICAS, pero es cuando decía que no menciona todavía Bitcoin, está, ha registrado ya el dominio y espera unos meses hasta que ya Bitcoin digamos, eh, aparece digamos, en el white paper, ¿no? que eso yo creo que mucha gente lo ha ido olvidando, pero a mí me parece que es fundamental porque él lo que quiere es que su punto débil de donde digamos, la, la gente podía extraer quién era era el registro de ese dominio ¿no? ese momento eh, es el momento frágil ¿no? entonces él establece una serie, un tiempo desde agosto a octubre para que de alguna manera se difumine con todos los registros en internet y demás y, y, pare, y pase más desapercibido sin mencionarlo, ¿sabes? para que no hubiera una conexión tan inmediata ¿no? pero sí, Guaidai es fundamental y Nixabo, eh, a mí me parece fascinante el que quiera leer su blog que todavía existe, el Unenumerated eh, es, eh, habla del dinero de una forma fantástica. Bueno, te da la sensación de que estás leyendo a Satoshi Nakamoto. ¿eh?
2: Sí, es que lo de Nick Savo es demasiado de, demasiado canteo, diría yo. O sea, se le nota bastante. Pero un lector asiduo de Nick Savo también
1: puede ser Satoshi Nakamoto, por eso es lo que te digo. A lo mejor Nick Savo, si mirara quién ha entrado en su blog o tuviera acceso a esas estadísticas, podría un poco descubrirlo, pero esos datos ya no existen, yo creo. No tiene acceso a los mismos.
2: Pues lo ha dicho, muy, muy bueno a los 20 minutos.
1: Fidel, ¿alguien más tiene alguna, alguna curiosidad? ¿Alguna, ¿Alguna duda, alguna curiosidad más? O alguna pista de cómo se podría descubrir quién es, ¿no? Por ejemplo, toda la gente durante estos años que lo ha intentado buscar no ha tenido éxito por todas las vías. De hecho, hubo alguien que estaba bastante cerca porque decía que la transacción inicial... Reco Yo recordaría aquí que Bitcoin al principio, tú podías enviar Bitcoin usando la IP de alguien. La dirección de Internet de, de una persona en particular. Luego eso ya, sea, ya, ya no existe, ¿no? Pero al principio era, era esa posibilidad y de hecho se testea, digamos. Y entonces hay alguien que llegó incluso a descubrir el, la dirección IP dinámica de, de quien podría haber sido Satoshi Nakamoto. Pero se olvida que Satoshi Nakamoto utiliza Tor, VPNs y eso al final no tiene ningún tipo de, de validez, ¿no?
0: No, me hace gracia ¿no? al principio lo que comentabas, ¿no? Que claro, que lo más lógico siempre es acudir al, al primero que registro el dominio, ¿no? Que es algo que hacemos pues, habitualmente todos para saber quién está detrás de alguna empresa, algún dominio y tal, ¿no? Y pues se me hace, se me hace curioso eso, que, que bueno, se me hace curioso que, que empecemos por la manera más, más sencilla, digamos, ¿no? Para, para descubrir la identidad de este personaje, ¿no?
1: Pero Fidel, fíjate que pasa muy desapercibido Bitcoin al principio O sea, de hecho, cuando él en la P2P Foundation Él establece su, digamos, su, su nick inicial Satoshi Nakamoto, su fecha de nacimiento Él publica ahí, digamos, ya a la gente lo que está haciendo Un poco si la gente se quiere descargar el software Todo muy inocente O sea, realmente la gente no contesta O sea, luego en el 2009, justo cuando empieza, digamos, a rodar la blockchain y la gente empieza a contestar en el 2010, ¿eh? o sea, el 2011. Y luego, bueno, ya, claro, cuando se hackeó la red Ning, pues ya, ya no es válido lo que hay. Dos, hay uno que ha escrito en nombre de Satoshi Nakamoto en dos ocasiones posteriores. Una para decir que Satoshi Nakamoto no es este personaje que encontraron y que salió en la prensa, que tenía pinta de japonés, ¿sabes? Que se llama Dorian Satoshi Nakamoto. Escribió hace poco, de hecho, para redirigir a un NFT. O sea, una cosa ya pintoresca del todo, ¿no? que Satoshi Nakamoto ahora te redirija a OpenSea para que le compres su NFT, lo cual ya me parece de lo más ridículo y la, la gente ni le ha prestado atención a eso porque ya raya lo absurdo. ¿no? Antonio, una duda que me genera, Increíble. ¿no? Eh, el buscar quién es Satoshi Nakamoto
3: más allá de la curiosidad, eh, ¿es por algo técnico del sistema o por algo que pueda ocurrir en el futuro en Bitcoin o simplemente es curiosidad? El seguir con el, el creador.
1: Yo creo que la gente siempre tiene mucha curiosidad, Gregorio. O sea, la gente le llama la atención, quiere saber quién ha hecho algo. Pero Satoshi Nakamoto sabía algo, que precisamente la gente es así. Y que la gente lo primero que va a intentar es debilitar un proyecto para hablar de su fundador. Y Satoshi Nakamoto es una persona normal probablemente era una persona normal, en el sentido de que tiene su familia, tendrá sus debilidades, su pasado, le podrían conectar con una, una tendencia política u otra. Y él quería que Bitcoin saliera de una manera que la gente no pudiera tachar su proyecto y diciendo, no, es que esto viene de esta parte, es que esto viene de aquí. Y de hecho lo mezcla tanto que tiene ese lenguaje como de inglés, pero también americano, pero pone Japón. O sea, él realmente intenta que sea mucho más universal en ese sentido. Pero la gente va a seguir buscando quién es Satoshi Nakamura o sea, la gente, nosotros nos acostumbramos la inercia es mucho más poderosa en, en nuestra civilización que cualquier otra cosa y el saberlo, hay gente que está dedicando su vida a saber quién es, pero ahora ya da igual porque ya lo he puesto en marcha y es tan sólido que no lo van a poder cambiar lo que pasa es que la gente todavía, como decía al principio de la sala, no ha entendido qué es Bitcoin lo ven como un instrumento de, de trading, que, que también lo puede ser, o sea, esto se, lo permite todo, ¿no? lo que pasa es que el objetivo final es poder transferir instantáneamente dinero a una persona sin un intermediario y trasladar la creación de dinero a los ciudadanos, que todavía no lo han entendido la mayoría de la gente en el planeta. ¿eh? No, pero yo me,
3: lo que, a lo que yo me quería referir es, entonces, por, lo, por, por, la, por tus palabras, yo entiendo que es más bien curiosidad porque todo lo que es la parte técnica y de programación está creada y es inamovible, o sea, no hay nada por terminar no hay nada que dependa de, 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 del creador, no hay nada que, que una vez finalice esa creación de 21 millones <coughs> perdón, de, de bitcoins eh, tenga que depender de este, de este señor me refiero, que simplemente es por saber quién es, es curiosidad pura y dura no tiene, no, lo que ha creado, el sistema que
1: ha creado no depende nada de él ya Efectivamente, ya ni se parece siquiera el código, lo que sí tiene fundamental eh, aspectos que él digamos, eh, dejó grabados para que no se pudiera modificar, como el tamaño del bloque, que no fuera superior a un mega, aunque ahora tenemos un mega 600 o un mega 700, con una especie de mejora que se introdujo, porque esto garantiza la descentralización y cualquier persona en el planeta puede tener un nodo de Bitcoin y no hacerlo demasiado pesado y muy sofisticado que muy poca gente podría tener un nodo y el tema de la cantidad y el que se va dividiendo por dos cada cuatro años o sea él digamos que desde el 2007 que lo dice él en una de sus explicaciones hasta el 2008 que empieza a, llegar a, digamos, a hablar con la gente para un poco pro, eh, promoverlo, eh, obtener un poco de, de feedback no de qué es lo que está haciendo o sea durante, él lo piensa mucho porque se da cuenta de los intentos anteriores que ya han sido fallidos que es lo que pasaba con el hecho de que si se podían eh, acuñar muchas más monedas entonces generaba inflacionario, entonces él estudia cómo hacerlo con código, pero él mismo lo dice digo yo hablar no sé muy bien hablar yo prefiero que saldrá el código antes de que lo pueda explicar mejor porque el código lo graba de tal manera que es inmutable o sea, mientras se siga utilizando el mismo código por la mayoría de los nodos en la red pues tendremos el Bitcoin original que como aquí hemos hablado alguna vez no sé si lo mencioné, pero muy de pasada ya hubo un intento, y con éxito de bifurcar la red de Bitcoin que es lo que muchos conoceréis como Bitcoin Cash que un, un grupo poderoso dentro de Bitcoin consiguió hacer una especie de, lo que se dice en inglés, un fork se bifurcó la red y existe de manera paralela. De hecho, es como un dividendo. O sea, la gente que teníamos bitcoins antes, de repente recibimos un regalo en Bitcoin Cash. Lo que, lo que pasa es que para sacarlo tienes que declarar tu, tu clave privada y nosotros no nos fiamos mucho ¿no? o sea que tendrías que pasar primero a una dirección y luego sacar de Bitcoin Cash para que ellos no tuvieran acceso a la clave privada porque Bitcoin Cash manejan el código como les da la gana y bueno, BSV ya ni te cuento ya tienen hasta smart contracts y demás pero claro, no tienen casi nodos para validarlo, ¿no? pero siguen siendo han partido del propio Bitcoin ¿no? o sea que digamos que está evolucionando y da igual quién sea Satoshi Nakamoto pero genera siempre mucha intriga es muy, muy, muy dado a la literatura al respecto ¿cómo es posible que una persona haya mantenido su anonimato hasta el día de hoy? obviamente pasa porque él sale a la luz en el 2008, 2009, 2010, 2011 que todavía era posible, hoy sería imposible lo que él ha hecho yo creo que hoy casi nadie puede mantenerse en el anonimato a menos que sea una persona que controle todas las redes. O sea, una persona de NSA o alguien de la, de la CIA o algo así que puede, digamos, suplantar. En ese sentido si sí sería capaz de hacerlo hoy en día.
0: Ico también por aquí. Ico, días.
4: Hola, buenos días. Como, Como buena ignorante, pregunto. Eh, Antonio, ¿vas a hacer alguna sala... Que, que abarque también otros temas como, por ejemplo, la Blue Wallet que, que, que comentaste, cómo usarla eh, comparativas, poder hacer salas de comparativas, o, y tam, tanto de bancos para abrir una cuenta en Bitcoin como, como plataformas tipo aplicaciones de móvil para hacer trabajar el dinero, eh, cosas que se me ocurren que me interesan. También me interesa saber, que te lo dije el otro día, ¿En qué plataforma, qué plataformas me aconsejas para hacer unos cobros, por ejemplo, yo qué no sé, alquilo un coche, pues yo pongo la, la posibilidad de pagarme en PayPal o pagarme en Bitcoin en tal, en tal con tal plataforma o a tal sitio. Eso podrías hacer alguna sala porque ya en esta esta no, no se trata de esto porque es Satoshi Nakamoto, el prota, pero para las próximas ¿qué me dices, Antonio?
1: Hola Ico, buenos días. Pues la verdad que eh, no está dentro de la programación... En el sentido... Pero se puede hacer, digamos, dentro de Fidel, si tú quieres, por ejemplo, en DTI, sacar sí, algunos de temas concretos y tal, y se puede echar ahí una mano, digamos, tal, ¿no? Porque aquí queríamos un poco meter el gusanillo para que indaguéis por vuestra cuenta y lo aprendáis por vuestra cuenta antes de hacer nada, ¿no? Obviamente, este año va a ser decisivo, por ejemplo, para el tema de pagos en internet, internet utilizando la Lightning Network. Yo he tenido la oportunidad de mostrarle a la gente en vivo, eh, con una aplicación sencilla en la web, cómo generar un recibo, pagarlo inmediatamente e incluso volver a recibir el dinero a cambio utilizando simplemente los QR codes generando recibos en la Lightning Network se llevan las manos a la cabeza o sea este año si consigue la Lightning Network despegar que ahora mismo tiene una capacidad de 3.300 bitcoins exclusivamente vamos a ver que los pagos o sea cualquier persona puede poner un recibo en una web suya y que le paguen instantáneamente y lo recibirlo en su billetera o sea eso va a ser revolucionario lo que pasa es que tenemos una cosa que lo comenté también en otra sala tenemos el mundo cripto, que es un ataque directo a Bitcoin. Crypto está intentando eh, sustraer a Bitcoin toda su potencial Porque es mucho más atractivo, ¿eh? yo no digo que no Además yo también lo exploro porque me gusta, me gusta mucho el tema de, de, de programación y demás pero es, pero es un ataque directo a Bitcoin, entonces no sabemos qué va a pasar ¿sabes? Digamos que estamos intentando demostrar las virtudes de Bitcoin Porque ahora mismo tú puedes mandar una transacción en Bitcoin por, por menos de un céntimo de dólar Que fue el ataque que se le hizo durante muchísimos años de que era muy caro enviar a través de Bitcoin Pero ahora ya no lo es pero la gente no está hablando de eso, ¿no? O sea, la gente prefiere pagar 150 dólares por un, un NFT, por la transacción sobre un NFT en Ethereum cuando tiene la posibilidad de hacer, producir en el mundo real escribir libros, dar servicios productos y ser pagado a través de la Lightning Network pagando un céntimo de dólar ¿no? digamos que la retórica ahora mismo es muy complicada, aparte ya como dices tú está el mundo del trading que ensucia mucho digamos todo esto porque lo está convirtiendo en otra cosa, pero existirá paralelamente yo no digo que no, igual que con el, el dinero tradicional que tenemos también existe trading ¿no? la gente negocia con los dólares, con los euros los cambia de aquí a allá, juega con apalancamiento, o sea eso no va a desaparecer Bitcoin no viene a cambiar el mundo en el sentido de que la gente haga cosas diferentes viene a ofrecer una forma de pago entre individuos sin intermediarios pero vamos podemos hablar en DTI sobre temas más concretos y técnicos Fidel si quieres
4: Gracias. No
1: sé si te he contestado, Ico, porque digamos estas salas son como muy filosóficas, muy, muy un poco ir a la esencia de lo que, lo que significa Bitcoin, porque es un poco lo que, que, que yo bueno, personalmente quería, quiero intentar. Yo
4: me, yo, yo, yo me tiro a la piscina, estamos en enero del 2022 y es el, es el mes perfecto para tirarse a la piscina y, y cuanto más, más personas como tú compartan los conocimientos menos batacaso nos demos con la piscina vacía, me explico. Así que, bien, gracias, Antonio. Eh, lo que a mí me interesa son las plataformas de pago porque ya yo quiero recibir bitcoins, ¿sabes?
1: Pues eso haremos sí. una ICO porque, de verdad, utilizando la Lightning Network, y además tú no me, no me enviaste un recibo. O sea, si quieres probar en tus propias carnes, ábrete la Blue Wallet, mándamelo por el backchannel y verás como en cuestión de un segundo recibes mil satosis. Envíame un recibo por mil satosis, recibes mil satosis. Hacemos aquí la prueba en vivo, que me gusta mucho. tu
4: código de la Blue Wallet?
1: No, no hace falta el código. Tú simplemente regeneras un recibo, me mandas ese, ese, esa retaíla de letras y números que te sale y ese es el recibo. Me lo mandas por el channel, yo lo copio, lo pego en mi Blue Wallet y enseguida te envío datos. Y verás cómo se hace. Hazlo de momento, pero quería, aprovechando que dijiste lo de Argentina, eh, Bill Meyer habló hace poco y le preguntaban cómo es posible que tenga la mitad de su fortuna en Bitcoin. ¿no? Y él comentó algo muy interesante que ha pasado desapercibido. Y él ha dicho, es que, es normal que un europeo o un americano no entienda ni quiera Bitcoin porque vive una economía un poco más estable. Pero la gente en Argentina, en Venezuela, que ha visto devaluado su, su moneda, fueron los primeros en adoptar Bitcoin porque se dieron cuenta de que les mantenía el poder adquisitivo. Obviamente la gente no tiene paciencia para mantenerlo mucho más allá de un, un doble, un triple, un cuádruple. La gente normalmente en el mundo de las inversiones sale muy deprisa y suele acumular cuando las cosas no valen nada. Va acumulando más cantidad cuando va cayendo porque la gente, porque es muy psicológico todo, se les seducen los números pequeños. Es más fácil que una persona compre un token que vale 0,00001, aunque haya trillones de ese token, que compre un bitcoin que vale 45.000, aunque pueda comprar 0,0001 de ese bitcoin. ¿no? La psicología, las matemáticas no son el fuerte de la humanidad todavía. no Así
5: que bueno. Antonio.
1: Yo tengo una duda, no sé si es el, el foro correcto para preguntarlo o no,
3: pero bueno, eh, parte de mis servicios me estoy planteando en cobrarlos en, en Bitcoin, ¿vale? Pero eh, no sé bien a nivel fiscal cómo tengo, si, se, si hay que emitir factura o no tengo que emitir factura, si esto, o sea, estoy un poco perdido en todo lo que va alrededor de, de poder cobrar alrededor de este
1: tipo de moneda. No sé si esto podéis ayudarnos o tendríamos que dejarlo para otra sala. Gregorio, ya quisiera yo, pero como aquí no damos ni consejos de inversión ni tal, porque fíjate que sí que es un tema muy delicado, muy interesante, especialmente ahora que ayer mismo salió la Comisión Nacional de Mercado de Valores redefiniendo lo que son los criptoactivos, con lo cual léetelo bien, porque es fundamental, y luego hay que hablar con alguien que esté realmente especializado en este mundo. Este mundo está evolucionando, o sea, lo que se dice hoy que es un criptoactivo no es lo que se decía en el 2015 o el 2013, eh, no será lo que se diga en los 2030, porque, pero bueno, en lo que están intentando los gobiernos en general, que ya sabes que los gobiernos pues, van un poquito más arrastras de la tecnología, ¿no? hasta que la adoptan, fíjate que en los 90, hasta que adoptaron Gregorio las webs, les costó, no creían en ello, tú no tenías ayuntamientos, los bancos todavía eran muy reacios a utilizarlo, hasta que realmente no vieron que iba a funcionar y cómo funcionaba y se sentían seguros, no lo han adoptado, o sea, como Bitcoin tiene que ser el dinero del futuro. Si no, no hemos hecho nada. Para este viaje no hacía falta alforjas. Entonces, digamos, ellos están intentando poner trabas, definiéndolo de manera diferente. Y de momento funciona. O sea, yo no digo que no. En este diferencial de tiempo en el que vivimos, 2022, 2020, 2021, 2022, las cosas son como son y tienen las reglas que tienen. Como te decía, en el año 33 dejó de ser legal poseer oro en tu casa. En el año 75 volvió a ser legal. Quiero decir que nuestra mentalidad es muy a corto plazo y es lógico porque somos, pues tenemos la mentalidad de que vamos a morir a los 80, 90, 100, cuando sea. ¿no? Entonces queremos las cosas en este momento. Pero Bitcoin no viene aquí para dos, tres, cinco años. En tu caso concreto, hablarlo con un buen asesor que esté especializado en este tema, esté actualizado, sepa al día qué es lo que tiene que hacer, porque en el momento en que tú lo utilizas como forma de venta de servicios, es diferente a si tú lo utilizas como, por ejemplo, comprarlo como si fuera una divisa. Por lo menos en el entorno europeo es diferente. Gracias, Antonio.
0: Muchas gracias Antonio. Me comentan por por Backchannel me comenta me comenta Edu que volviendo a la figura de, de Satoshi o sea, Nakamoto que hay una candidata, dicen que a lo mejor tú puedes
1: conocerlo, puedes comentarlo, que, que puede ser una candidata. Uy, se me olvidaba, se me olvidaba mencionarlo, ¿no? Porque, porque sí es importante. Creo que, creo que lo he mencionado. Sí, pues venga, adelante. adelante. Ya, ya lo siento porque además lo tenía apuntado, pero estoy ahora caminando y me ha alejado, digamos, de los apuntes que tenía, un poco de cosas que quería mencionar. Eh, Margaret, Margaret Ruchin es una candidata porque precisamente en agosto del 2008 cuando Satoshi estaba registrando el dominio y estaba enviando e-mails a la gente que venía hablando del tema de dinero digital en, en Internet, pues había una, una, una mujer registrando un, una patente interesantísima, con un lenguaje tan parecido a Satoshi Nakamoto que de, ha dejado a mucha gente perpleja. O sea, que el que quiera puede mirarlo. Eh, se sabe muy poco de esta señora, la verdad que no hay fotos ni nada. Sigue haciendo cosas, porque tiene patentes posteriormente. Tiene una patente sobre algo, es el, el modelo de todas las cosas. Está muy obsesionada con el tema de la identidad, que también Satoshi lo estaba. Yo personalmente es un tema que siempre me ha fascinado desde los años 90, con el tema de la criptografía. ¿Cómo tú puedes, Fidel, eh, demostrar que tú eres tú? O sea, tú ahora estás hablando conmigo. ¿Cómo puedes saber que dentro de 10 años soy yo la misma persona que hablaba contigo? ¿no? La identidad, la autenticidad... Es algo que, que es fundamental Y esta mujer, por ejemplo Es un tema que le fascina Y también a Satoshi Nakamoto O sea, de hecho Él cuando acude a la criptografía A la curva elíptica Para generar desde claves privadas Generar claves públicas De tal manera que de esta forma asimétrica Se puede establecer una relación inequívoca Entre dos direcciones Quiero decir, cuando yo te envío a tu dirección de Bitcoin Solamente tú puedes utilizar esos saldos Nadie más Nadie puede interceptar el mensaje Y sabes que procede de una persona que tiene también una clave privada para ese saldo ¿no? de hecho tú también puedes escribir mensajes eh, utilizando blockchain lo que, pasa es que a la gente le salía caro, ahora ya no es tan caro tú en vez de enviar dinero puedes enviar un código que puedes desencriptar y ver que está escrito algo yo te puedo escribir en la blockchain gracias Fidel ¿no? y ahí quedaría para, para la eternidad ¿no? simplemente tendríamos que decir en qué transacción lo hice y tú lo podrías ver, ¿no?, el mensaje. Y de hecho se utiliza. Hay transacciones encriptadas para negocios a nivel global donde se pone y se utiliza la blockchain. Donde veis, por ejemplo, una transacción que no hay dinero, sino que hay una cosa ahí como muy rara, pues normalmente es un mensaje encriptado, ¿no? Pero sí, el tema de que puede ser una mujer es fundamental porque parece que estamos en un mundo solamente de hombres. O sea, yo ahí diría que podría ser una mujer, pero no lo sabemos. Nos quedaremos con la iconita hasta el año 2140, por lo menos, ¿no?
0: no es curioso, le digo. No, no, a medio de la historia que estás contando un poco de Nakamoto, a ver que me está gustando mucho, ¿no? Y está aquí abajo a Fernando, ¿no? Que seguro que conoce la película de hace unos años, que a sospechosos habituales, ¿no? En que había una persona que era, que si todo el mundo hablaba de él, ¿no? Que era Kaiser José, ¿no? Que era un, un líder de los narcotraficantes y demás, como que no es lo mismo, ¿no? Pero que al final nadie sabía quién era hasta que, y se sigue sin saber quién era cuando, casi cuando acaba la película. ¿no? Bueno, un, poco, un poco es lo mismo, ¿no? que todo el mundo habla de él, pero a ciencia cierta no, no sabemos
1: cuántos quién es el Nakamoto y cuántos millones puede tener de euros en, en el Nakamoto en cuestión. Fidel, a ver si convencemos a Pilar que escriba una novela inspirada en Satoshi Nakamoto <risa> porque realmente sería fascinante y a lo mejor destacando esta figura femenina ¿no? que yo creo que sería un, un bestseller en ese sentido en cuanto, al tema de, al, en cuanto al tema de la identidad, perdona Gregorio, solo una cosa muy pequeña En cuanto al tema de, de, la, identi, de la doble identidad, bueno, vimos una época en la que la gente tiene trolls o sea, quiero decir que tú, la gente puede tener cuentas paralelas y, y entonces ser una persona pero por otro lado ser otra porque dice cosas que no se atreve a decir con su usuario eh, normal, digamos, público y conocido ¿no? o sea que ahora se usa mucho y, y ahora lo permite también la tecnología, lo que pasa es que si hiciera algo grave pues probablemente le podrían, le podrían encontrar, aunque todavía existe la posibilidad de pasar desapercibido ¿eh? hasta cierto punto. Sí, Gregorio, perdona que te, te corte. Antonio,
3: eh, no sé si en alguna de las salas, porque yo no he estado no he podido asistir a todas habéis hablado de los nodos de Bitcoin. O sea, el crear un nodo para, para Bitcoin, qué complejidad tiene. hoy por ejemplo, estoy con un grupo de amigos que sé ellos están ya eh, creando este tipo de enlaces de red para Helium, ¿no? que es otra, otra red distinta. Pero no sé, en el Bitcoin nunca me lo, nunca he preguntado ni, ni me lo he planteado qué complejidad tendría.
1: Pues sí, hablamos muy por encima si sí, eso es cierto pero es, la, es el nodo más fácil porque no tiene requerimientos grandes tiene requerimiento de, de espacio si quieres un nodo completo un full node porque tiene no sé si ahora 600 gigas ¿no? estoy un poco no lo tendría que mirar en mi nodo ¿no? pero porque al principio eran 100 gigas y a la gente se va la mano a la cabeza y tal pero es muy fácil de montarlo especialmente si es un light node ¿no? digamos que no tienes todas las transacciones y solamente tienes digamos el Merkel de las transacciones y demás ¿no? en a, hay dos nodos ahora. Está el nodo de, de Bitcoin, que tendría toda la blockchain, y están los nodos de la Lightning Network. El nodo normal no tiene incentivos. O sea, lo haces porque te apetece. Pero es muy fácil. O sea, es cuestión de, de descargarte de GitHub siguiendo las instrucciones. Yo qué, Se te puede llevar 10 minutos. Luego, sincronizar toda la blockchain en tu ordenador, pues te podría llevar varios días, eso sí. Y, digamos, sincronizar hasta la última transacción de hoy mismo, la 719.400 y pico, ¿no? Eh, la Lightning Network ofrece nodos que tienen un incentivo Pero como Omar nos dijo muy bien en una sala hace, hace un tiempo De momento no generan dinero porque todavía no está, digamos, adoptada de manera global. Como he dicho antes, la capacidad de la Lightning Network ahora mismo son 3.300 y algo bitcoins. Es muy pequeña, con lo cual para pagos grandes no vale. Vale para pagos pequeños, o sea, digamos, para vender un libro, para vender una cerveza. De hecho, no sé si habéis visto noticias ahora que ya hay bares donde están empezando a emitir recibos en la Lightning Network y tú puedes pagar por tu cerveza, por tu consumición con la, con Bitcoin ahora mismo. O sea, este va a ser el año de adopción. Eh, montar un nodo de la Lightning Network, yo creo que hoy en día es, un, es, es lo mejor que se puede hacer es como convertirte en un mini banco realmente van a sustituir a los bancos o sea los bancos se convertirán en validadores de esto no si al final dejan de apoyar digamos todas estas otras cosas paralelas del mundo cripto que, que ellos intentan un poco porque les permite hacer más cosas sabes Segovia o sea digamos el cripto permite seguir en un entorno inflacionario donde emites cuantos más tokens mejor no tenemos este gráfico de la dominancia de Bitcoin que es muy es maligno no porque te dice cada vez Bitcoin tiene menos dominancia obviamente cada vez hay más, hay más tokens, hay más proyectos y hay más cosas ¿no? que son muy interesantes, pero no deberían estar vinculadas en un mismo gráfico. En el futuro yo creo que si se consigue que tenga éxito, pues en vez de que la gente vea en dólares o en euros, verá en bitcoins. Y el gráfico será aparte, no tendrá que ver, porque está metiéndose todo en el mismo gráfico de cripto, criptoactivo, criptomoneda. Bitcoin no es un criptoactivo ni es una criptomoneda, es otra cosa. Pero la gente lo está viendo así, o sea, yo no, no me quejo, sé que esa es la retórica que se está imponiendo, porque es un poco donde está, digamos, el dinero de hoy para hoy, ¿no? O sea, una persona puede comprar un token y en 10 días de repente tener un por cien metió 10.000, tiene un millón, ¿sabes? Con lo cual eso a la gente le atrae mucho más que esperar a una cosa mucho más filosófica que sea el tema del dinero, que no entiende y que ni le interesa, ¿no? Así que un, hay dos nodos, el nodo normal que se llevaría pues unos minutos descargarte desde GitHub en la última versión y ponerlo a funcionar y sincronizar. Y el de la Lining Network también es muy sencillito y además te permite hacer aplicaciones fantásticas. de Yo si quieres te mando por, por Backchannel una, un ejemplo de cómo se generan facturas en una, en una web que está un poco en test. no Y tú puedes mandar y enseguida recibir de vuelta no los mismos satoshis, no que hayas enviado.
3: Oye, pues muchas gracias. Sí,
6: sí, puedes pásamelo.
0: Está por aquí también el otro Antonio, que está por aquí
6: abajo. Antonio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Yo he subido porque tengo una pregunta. Yo es que no creo en el ser humano. ¿Qué mal pensado soy? Sie Haces siempre bien, negativo. Antonio. Siempre, Haces siempre, bien <risa> siempre negativo. A veces,
0: a veces es el menos humano de los seres.
6: Ay, ay, ay. Entonces, vamos a suponer, ¿verdad? yo tengo un desconocimiento total y pregunto desde la barra del bar, ¿eh? pero imaginemos que algo va mal. eh Esto, no sé unos hackers o um, lo que sea, algo va mal. Y entonces eh, tenemos una cosa que está moviendo el mundo y ¿quién iría a la cárcel aquí? Es lo que yo me pregunto. O sea, ¿quién iría los exchangers, los que tienen los nodos? O sea, no sabemos quién es el creador de esto, ni por tanto hay una línea de, de sucesión, está totalmente descentralizado. Entonces, si esto de pronto mañana es un bluff y desaparece, eh que puede ocurrir por mil cosas, eh, como cualquier eh, actividad. ¿Esto quién lo mm, la, la paga? No, no es imposible que, que esto lo pague nadie, porque si los que están ahí dentro, los que estáis, pues perderíais eh, lo que habéis arriesgado. ¿Pero quién va a la cárcel?
1: Yo es que, eh, Antonio, entiendo la pregunta... De hecho, la entendió Satoshi desde el principio, porque eran las primeras cosas que le decían. Le decían, bueno, y si una persona paga, pero yo pago a alguien, pero no me envía el producto. Bitcoin no viene a resolver problemas del ser humano. No viene a resolver que la gente sea mejor. Ojalá, pero no es así. De hecho, lo que mantiene vivo Bitcoin es la avaricia humana. Y gracias a que hay avaricia, existe el dinero. Porque no nos fiamos, ¿no? Siempre hemos buscado algo que nos eh, garantice que nos van a pagar. Pues un banco, tú vas a la oficina y te garantiza que, bueno, si pasa algo, le, 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 le cantas las 40 a la persona que está en el banco, ¿no? Y pues hay una protección legal, está un país, hay leyes, vas al juzgado de no sé qué y tal. Bitcoin elimina el concepto de confianza, Antonio, con lo cual no hace falta. Tú no necesitas confiar en alguien. Esto tú lo haces entre una persona y otra. Lo que pasa es que cuando no se entiende Bitcoin, lo ves como, como lo ves tú, como decías tú desde la barra del bar. ¿no? Bitcoin, cuando lo entiendes, te das cuenta que no es algo que se pueda caer. No tiene nada que ver con un hacker. Un hacker no puede hackear Bitcoin. Te puede hackear tu teléfono y quitarte tus Bitcoins. ¿Qué pasa si alguien te hackea tu teléfono? Bueno, pues eso, en el mundo real hay leyes que te protegen ante el robo. Pues vas y te, oye, me han robado. Que el juez todavía no entiende que es Bitcoin y se ríe de ti. Dice, esto te pasa por tener Bitcoins. Bueno, pues eso es una cuestión temporal, que de momento de no entendimiento. Igual que cuando escuchas una sentencia sobre un tema que los jueces no entienden. Sobre el tema de eh, la custodia paterna, la custodia materna. Pues hay cosas que no se entienden en determinados momentos de la historia. Pero Bitcoin no es hackeable. Eres tú hackeable como persona. O sea, a ti te lo pueden quitar. Y a ti te protegen las leyes del país o la jurisdicción en la que te encuentras. Pues si tú te vas de viaje a Zimbabue, pues a lo mejor hay otras leyes y no te protegen. De hecho, cuando viajas te dicen, oye, que en estos territorios eh, no te cubre el seguro, ¿no? Y tienes unas leyes. Pues cuando entras en el mundo Bitcoin, no necesitas todo esto porque tú haces una transacción de persona a persona sin nadie de por medio no hay de por medio eres tú con esa otra persona tú eres responsable de esa transacción no necesitas a nadie para eso que hay unas personas los mineros que se encargan de escribir en ese libro digital y confirmarlo si has escuchado las otras charlas o estuviste aquí un poco recordarás es lo hacen por un incentivo porque ellos cuando confirman ese libro y lo protegen de manera segura contra cualquier ataque, pues se llevan una recompensa que ellos luego hacen lo que quieran, pues las venden, los mantienen, eh, se compran, yo qué sé, lo, o los tiran, o los, lo que les dé la gana. ¿no? Pero Antonio, no hay una respuesta a eso porque Bitcoin no viene a resolver la, el, 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 al ser humano, ¿no? viene a resolver la forma en que se paga por servicios y productos de manera instantánea, sin un inter, intermediario, de persona a persona, y de manera instantánea.
2: ¿Puedo añadir una cosita?
1: Por supuesto, Omar.
2: Eh, Antonio, eh, piensa que esto es como el oro Que el oro es tangible y Bitcoin no es tangible Olvídate de eso por un momento y, y piensa que pasaría, lo que acabas de preguntar es como ¿Qué pasaría si el oro desaparece o si alguien hace algo malo con el oro? Eh, el oro es lo que es, no tiene contraparte O sea, no, no hay nada por detrás por lo que pueda salir mal O sea, no deja de ser claro. oro que, que puede tener más costo o menos coste Pero es oro
1: si os habéis visto La Casa de Papel, a mí me encanta, digamos, el final. Echarle un vistazo porque tiene una especie como de guiño a todo eso, ¿no? Guiño, guiño dorado, eh, digamos que lo explica mejor, explica Bitcoin mejor que sí, nada en este sí. mundo que yo pueda explicar
0: yo creo que si estaba pensando en eso, cuando estáis hablando de eso ahora precisamente estaba pensando en el final de la casa de lo que pasa es que no queremos, sí, que no, contarme, no, no quiero
1: hacer spoilers bueno, aquí por si alguien no lo ha visto claro, claro pero, pero en ese sentido Omar eh, el oro eh, quiero decir yo, fíjate a mí me ha una cosa muy curiosa, hay alguien que tiene mi mismo apellido, por error le enviaron un contrato en el año 2000 9, 10, compró 900.000 euros en, eh, en oro. Entonces venía el contrato súper detallado. Me llamó mucho la atención. Digo, anda, fíjate, compra 900.000 euros eh, en oro y los tienen custodiados en Milán, en no sé qué sitio. Un contrato súper complejo. Digo, o sea, que esta persona ha comprado oro, pero no lo tiene. O sea, tiene un contrato que dice que se lo guarden en algún sitio. ¿no? Bueno, pues le protegerán las leyes italianas, pensé yo. ¿no? Y ya luego no lo seguí. Pero quiero decir, la complejidad, el oro tiene su complejidad también y también tiene sus riesgos. Tú puedes decir, oye, que yo compré 900.000 euros en oro, que me los devuelvas. Que a, que a todas estas yo no creo que haya hecho mucho con esos 900.000 euros en oro como podía haber hecho con 900.000 euros en Bitcoin en yo
2: me refiero al oro verdadero por decirlo de alguna manera o sea al oro que tú tienes en tu casa o, o que tienes tú no dependiendo de un tercero vaya en el momento que, que son ETFs o cosas así para mí es como oro falso ese oro sigue teniendo valor Omar ese
1: oro sigue teniendo valor mientras haya otra persona que lo quiera de hecho, el oro es lo más parecido a Bitcoin. Porque tú puedes ir a alguien y decir, oye, ha desaparecido Internet, no hay, no hay electricidad, como esa, esa filosofía de los preppers, que es una lástima que Beatriz no esté aquí, pero que le gusta mucho. El hecho de que, bueno, ¿qué utilizaríamos en caso de que no existiera? Bitcoin se podría utilizar, como sabes tú, Omar, y sin Internet también,
6: de alguna manera. Sí, sí, sí pero yo, por ejemplo, si, si tengo oro, yo creo que el ejemplo sería... Eh, que alguien determine que ya el oro no vale nada porque el oro lo tengo, vamos a suponer y los bitcoins yo creo que eh, he, he entendido que yo los voy a tener, los bitcoins o la criptomoneda que, que corresponde porque para eso está el código, los mineros el sistema en sí es robusto tal entonces igual que tengo el oro eh, tengo, tengo los bitcoins el problema es que alguien diga el oro ya no vale nada. Mira, con el oro, porque eso ya no vale nada. O sea, que un día alguien diga, esto no vale nada. Yo puedo ir contra esa persona. En el caso de, de los Bitcoin, veo lo veo más... más es donde me, 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 me raya. Y luego, otra cosa que iba a preguntar, dice: eh, si todos los que eh, operáis con criptomonedas eh, eh, siempre eh, es el mismo... El mismo comentario, ¿no? Eh, esto que. El primer tema que estaba tocando era. era con referencia a la sala y este me salgo un poquito. Pero he escuchado algo sobre. sobre temas de vulnerabilidades. posibles hackeos. y que vamos a ver, vamos a empezar a ver este tipo de cosas. Siempre serían a nivel eh, usuario, nunca en la red, ¿verdad? Claro, si. Sí. Porque hay varios temas
1: aquí. ¿Tú no le darías un billete de 500 euros a un bebé que le gusta romper cosas ¿no? o un cuchillo? no les lo darías, ¿no? Bitcoin todavía está en un momento muy delicado porque requiere pues un conocimiento mayor de cómo funciona para utilizarlo de forma segura. Lo que pasa es que la gente, aprovechándose también que hay mucha inercia, la gente es muy tradicional, como decíamos del oro, el oro seguirá existiendo porque todavía habrá gente que lo acepte. O sea, hasta hace unos meses que se terminó, digamos, la peseta, todavía había gente que guardaba pesetas y si no recuerdo mal en España había un pueblo que podía seguir pagándoles con pesetas. No sé hasta qué año lo siguieron haciendo, pero muchos años después de la introducción del euro, seguían haciendo aceptando pesetas. ¿no? Quiere decir, la tradición, la inercia, es algo que no podemos cambiar. Eso seguirá. De hecho, si te acuerdas de los años 90, cuando empieza a haber comercio en Internet, la gente decía, no, no, yo mi tarjeta de crédito, yo no la voy a poner en Internet. Y Fíjate ahora la cantidad de transacciones y volumen que se genera en Internet utilizando tarjetas de crédito. O sea, la gente se va acostumbrando a las cosas. Van poco a poco entrando y va entendiéndola. Bitcoin requiere un poco más el entenderlo. Y precisamente porque hay tan desconocimiento, Hay gente que se aprovecha y desvía a la gente hacia otras cosas, ya no solamente cripto, tokens, NFTs, cositas de estas que llaman mucho la atención a la gente, sino que además les engañan y les hacen creer que están comprando Bitcoin cuando no están comprando nada en un exchange. Están comprando números en la pantalla y les invitan a hacer trading para que lo pierdan todo, pero nunca han tenido posesión real de un Bitcoin, siguen sin entenderlo. O sea, la mayor parte del mundo hoy por hoy todavía no ha entendido, incluso aunque lo tengan, ¿Qué es Bitcoin? Lo han entendido la gente esta que habla, que a la gente se ríe. Michael Saylor, Bill Mayer, toda esta gente lo han entendido. Ellos sí, porque lo tienen en su clave privada. Cuando tú tienes posesión de tu clave privada, no hay nadie que te lo pueda quitar nunca, jamás. Es imposible, es injaqueable. Solamente si vienen a tu casa, como decían, alguno dice, bueno, si vienen con un palo y te dicen, o me das los Bitcoins, Antonio, o aquí te... te, te, te te doy unos palos. Es verdad. A eso, contra, pero eso no tiene nada que ver con Bitcoin. Tiene que ver contigo, cómo tú lo protejas y cómo tú sepas escaparte a ese, a ese ataque. ¿no? Eso ya es otra cosa. Tiene que ver con la supervivencia humana. ¿no? Pero vamos, que hay muchos temas de debate. Bitcoin en sí es como el cuchillo. ¿no? Un cuchillo puede utilizarse para cocinar bien o se puede utilizar para hacer daño a otra persona. El cuchillo no es responsable. Bitcoin no es responsable de lo que la gente haga con él. Viene a resolver algo que era fundamental, poder pagar entre individuos de manera instantánea, de manera inmutable, vale, y sin una entidad que tengas que confiar en ella para que haga esa conciliación de las transacciones, que ahora lo hacemos. Fíjate, tú ahora mismo estás utilizando euros y hay gente que utiliza monedas en otros países que no tienen ninguna confianza. O sea, hay países en África que las, los pobres no tienen confianza en esas monedas y cuando quieren usar Bitcoin les dan palos porque no quieren que lo usen Bitcoins, pero los están usando porque no, no hay más remedio. De, de hecho, hay un país, no sé si cerró, digamos, la, las torres de teléfono para que no pudieran operar en Bitcoin porque se estaban empezando a operar en Bitcoin las operaciones porque ellos querían protegerse ante la inflación de esas monedas que a veces alcanzan números de trillones de dólares zimbabuenses creo que era el dólar zimbahuense ¿no? entonces los, eh, todavía existe un poder de control en pequeños, en pequeños lugares pero poco a poco según lo van adoptando ciertos países como El Salvador este año parece que Tonga aunque es un país pequeñísimo que es además el responsable del dominio de internet.to pues también va a utilizar Bitcoin y parece que se van a animar otros países que Argentina ahora ya va introduciéndolo a través de una aplicación que no es en realidad Bitcoin pero se parece o digamos que el proceso de adoptación va a llevar muchos años pero muchos ¿eh? o sea yo no soy nada yo ahora mismo por ejemplo me gusta comentarlo para que algunas personas una, dos digan voy a estudiarlo a fondo a ver qué es lo que hay de verdad aquí con una voz un poco más amena en el sentido de decir oye que no me lo está contando un scammer que me quiere quitar dinero que me lo está contando una persona que realmente no me quiere no quiere nada de mí y que me está diciendo oye míratelo, mira qué es la criptografía qué es la curva elíptica, por qué se protege con la clave privada, por qué un nodo es esto y esa labor que si uno de vosotros aquí, o dos, o tres, lo hacéis para mí es suficiente, o sea, con que dos o tres personas entiendan lo que es, es suficiente porque esto no es un culto, tú no tienes que pertenecer a nadie, ni a nada no tienes que suscribirte, o sea, esto, tú no necesitas una billetera concreta para utilizar bitcoins, tú puedes hacer tu programa en Python, en tu ordenador desconectado de internet y hacerte tu propia billetera ¿Sabes? Quiero decir que eso es lo que te da realmente, Virgo.
6: Bueno, yo estuve nada más que en la primera sala y en esta que es la última y me voy a escuchar las otras tres porque el tema me interesa y por supuesto me interesa de alguien que no eh, me quiere sacar nada, por eso estoy aquí y sí, lo agradezco enormemente. Es que creo que ese es el valor, yo creo que los que estamos aquí todos volvamos con con esa con esa opinión, que es que no es lo mismo, o sea, te metes en YouTube y ves vídeos y dices, madre mía, pero usted lo que quieres, en fin, alguien que no quiere nada eh, eh, es fenomenal. Nada. Porque... Ahí, ahí está mi aplauso ta, ta, ta.
1: Además Anto, Antonio Que tú eres una persona Que ya te he escuchado En otras salas Que te gusta la tecnología Has utilizado sí, has sí. utilizado Antes que mucha gente en la telefonía móvil Y todo eso Tú sabes perfectamente Que esto Esto no es el email Que te llega Ha ganado una lotería sí. y, han, y acaba de recibir mil bitcoins En su cuenta ¿no? sí, Quiere sí, decir sí. Que eso es un spam no Pero sí, la gente sí, Desgraciadamente Desgraciadamente pican, Cae Pican Pican, pican sí. en eso Por eso siguen existiendo Estos correos Porque hay un porcentaje Pequeño Que ha escuchado Bitcoin a lo mejor en esta sala ¿eh? le llega un correo dice oye imagínate oye, pues. que le llega un correo con mi nombre Antonio <ríe> imagínate Oye, que, te, que soy yo que he estado hablando en la sala. Oye, que me mandes. Oye, yo siempre lo digo en estas salas, ¿verdad, Fidel? Yo no voy a escribirle a nadie pidiéndole absolutamente nada en mi nombre. Si el avatar se parece, si utilizan mi nombre con un cero en vez de una O, con una e, un uno en vez de una L, fijaos bien. Siempre comprobad de quién llega lo que, lo que os, os llega a los correos, a los mensajes, al backchannel. Es importantísimo tener esa, ese hábito de de mirar bien, de cotejar bien qué es quién te está escribiendo. A mí hay algo que nunca ha terminado de consolidar que es la encriptación, que es una pena. Yo ahora en Twitter, un poco dándole a la gente Satoshis, un poco como premio, estoy intentando motivarles a que tengan su clave privada, su clave pública, que se comuniquen de manera encriptada. Y entonces les he pedido, ¿no? el que quiera mil Satoshis, que me mande ahora a mi clave pública, encriptado, un mensaje que solamente yo puedo leer con el recibo de Lightning Network y os envío tal. Oye, lo consiguieron cuatro personas. Cuatro personas que se pusieron a estudiar cómo hacer un mensaje en octavo. pero es fundamental porque ya esas personas, si en, el, en un día queremos hacer algo, ellos ya saben que yo soy yo y él es él. No sé si me explico, quiere decir, es fundamental el que esto se convierta en un hábito en el futuro donde la suplantación de identidad va a ser mucho más habitual, donde demostrar que tú eres tú va a ser mucho más complicado con las nuevas tecnologías. Entonces fíjate que el propio poder que tienen los nodos para validar bitcoins, estas máquinas monstruosas que hacen terajas por segundo 198 TeraHashes por segundo tenemos ya una máquina que tiene una especie como de refrigeración con líquidos y tal es que estas máquinas alguno podría decir oye pues en vez de utilizarla para minar Bitcoin voy a empezar a romper aquí contraseñas de una base de datos que se, se salió en Internet. O voy a empezar a suplantar identidades, o voy a empezar a analizar datos. Es que ya es muy tentador, es que el poder computacional que estamos alcanzando, gracias a Bitcoin, que mejorará también el tema de la energía eléctrica, mejorará muchos aspectos de nuestra sociedad, se puede utilizar para otras cosas. Es ese cuchillo. ¿no? Y Fidel, muchas gracias por esta sala. Yo creo que hemos, si hemos conseguido que la gente sea más precavida, cuando la gente se comunica con ellos, que entiendan sí, Bitcoin sí, no sí, como un sí, scam, sino como algo que pueden estudiar a fondo y entender y controlar de manera particular, sin pertenecer a nada, sin suscribirse a nada, yo creo que hecho, habréis hecho una labor fantástica. ¿eh? Sí, yo
0: creo que sí. Mira para acabar, en la sala también tenemos a Henry, a Henry, que subió hace un momentito. Henry, buenos días. Y vamos acabando ya por hoy.
5: Hola, buenos, días gracias hola, gracias buenos por la, días. gracias. Por la, hola, Fidel. Buenos a todos, hola a todos. Gracias por la sala. verdad... De las pocos que escucho interesantes y que no están vendiendo humo, que, que es bastante normal, más por aquí últimamente en Clubhouse. Así que gracias a, a todos, a los dos en especial, ¿no? Tenía una pregunta técnica y rápida. No sé si Antonio no me la podía responder, Antonio. Dale, dale, Henry. Tengo, yo tengo instalado Bitcoin Core. Ajá. Y quería hacer una poda. ¿Tienes alguna recomendación donde pueda ver el proceso para, para no tener todo el nodo instalado en la máquina? Tú quieres uno light, ¿no? Un nodo light. Sí, sí, pero con el mismo Bitcoin Core. ¿Sabes? O sea, yo sé que él da la opción de, de la poda, pero es seguro. Sí, eso, sí tú ¿verdad? puedes hacer un
1: prune, p y de hecho, te, te no te. digamos, no sincroniza toda la cadena completa y te. te... Digamos, te ahorra un poco de espacio de disco. Sí, es posible, pero, mírate, pero míratelo bien, porque, por ejemplo, si tú quieres escanear direcciones antiguas o tal, pues no te va a dejar, te va a dar errores. Pero, pero se puede hacer para tenerlo, digamos, un... Pero ahora hay muchas soluciones. De hecho, no sé si has visto la gente que lo hace con una Raspberry, unos nodos, micronodos... Hay mucha documentación, ¿eh?
5: Yo, okay,
1: okay. No vamos a entrar aquí en detalles porque no es, sí, digamos, sí, la Sí, sala. sí, sí,
5: pero, por eso te preguntaba. que para Pero existe, existe la
1: posibilidad. Eh, curioso que tengas el Bitcoin Core. Es, mucha gente prefiere tenerla, eh, o sea, que está muy bien, porque estás ahondando, digamos, en cómo funciona. Es muy sí, atractivo sí. ver, indagar, digamos, en la cadena, verla, ¿no? Eh, desde el bloque cero hasta el 719.400 sí. yo, yo, yo
5: tengo Yo estoy en esto hace 14 años, así
1: que... <risa> ¿14? ¿Cómo es posible? Eh, no, no, menos de 14 cuando,
5: será. Dos, no, sí, sí, menos de 14, sí. Eh, desde que estaba 700. A ver
1: Ahí. si vas a ser Satoshi, Henry. <risa> no,
5: no soy, no soy. <risa> no, no confiesa, era mujer. Confiesa, pues. confiesa, No, era mujer, <risa> dijo, dijo, dijo Fidel que era mujer. Mira, no, 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 eh, 14 no. Eh, bueno, pero te creo que sí bastante tiempo porque tenemos tenemos máquinas y todo. Nosotros los que tenemos lo hicimos con máquinas, no lo hicimos comprado, pues. Pero pero sí, desde que te, usamos Bitcoin Core, pero quería saber el, el modo de poda, porque tengo que cambiar la computadora y, y quería ver si era seguro. Mm.
1: Si Fidel abre salas un poco más técnicas en DTI o algo parecido, sí, Fidel, sí, pues sabíamos, te invitamos, te invitamos también... a participar y a lo mejor hacemos algo ahí más práctico también, más para gente que le guste, ¿sabes?, el tema
5: código y tal. Sí, sí, sí. sí, sí Maravilloso. Lo
0: sabíamos, lo sabíamos. Gracias. Gracias. La verdad que tienen, tienen, o sea, no digo que tengan éxito, pero bueno, tienen cabida, tienen cabida y tienen, y tienen eco y, oh, y tiene un público muy determinado.
5: Y, sí, sí ahí, y y vemos, vemos gente que estamos buscando un poco de información más técnica de gente que no nos esté tratando de vender algunas uh, eh, cosas, pues. Pero bueno, que les pasen feliz día, ya sé que estaban terminando. Gracias por la información, Antonio Fidel.
0: Buenos días. Muchas gracias, Henry. Bueno, a mí
1: no. A
5: Antonio, Gra gracias digo... a, ti. <risa> es no, gracias policial,
0: a ti.
1: No,
5: gracias a ti, Fidel. Tú, tú abres una sala después de otra sin
1: solución de continuidad, sin casi beber un vaso de agua. O sea, yo de verdad te, te admiro en ese sentido. Y, Pero bueno, tened cuidado siempre con...
0: 60 km, ¿eh?
1: Sí, no, por eso, por eso. <risa> El tema de Bitcoin hay que tener mucho cuidado con las fechas, hay que mirar todo muy bien, saberse. O sea, digamos que cuando... Mirad bien lo que es Bitcoin. O sea, entenderlo bien para que no os pase nunca nada Y a mí muchas veces cuando he salido ahora a hablar Que he salido con ocasión Realmente yo estaba digamos, recluido en mi, en mi mundo Pero cuando ha llegado a la Lightning Network Y ha he hecho posible pagos instantáneos He dicho ya está, hemos llegado a ese momento o sea, Yo soy una persona muy paciente Yo a mi mujer era pobre decía, No he conocido a una persona tan paciente en, mi, en la vida o sea, para, Es como si pensaras que vas a vivir para siempre y digo, Hombre, es que yo así lo pienso, no lo sé Y como si cuando no viva pues no me daré cuenta pues ya está ¿no? en el fondo pero vamos Fidel gracias por esta sala la verdad que yo creo sí si hemos eh, invitado a la gente a reflexionar más protegerse mirar cotejar a lo mejor utilizar también la privacidad más a menudo encriptación cuando tengan contratos importantes obligar yo siempre obligo cuando tengo un contrato importante a que me lo envíen a mi clave pública y yo solo me comunico de manera encriptada no lo hago jamás de manera pública, menos aún si utilizamos Gmail y tal, que todo está ahí abierto, como lo sabes, Fidel.
0: Sí, sí, efectivamente. No, sobre todo, primero agradecerte a ti, en boca de, verdad, de invocar, muchos que estamos aquí, de que nos has dedicado un tiempo a hablar de Bitcoin, que no será la última vez que hable, seguro, ya te lo digo. <risa> eso seguro porque ves que hay bastante gente aquí que, que, que necesita, requiere otra cosa, y sobre todo que valora eso, como tú como dices siempre y lo decimos desde el primer momento. Que aquí no estamos para dar consejos de inversión ni en absoluto, sino que, que vamos, que estamos para otra cosa, sino para, para divulgar, para divulgar la cultura de la criptomoneda, la cultura del Bitcoin y la cultura un poco de la digitalización, que es lo que tendremos y lo que vamos de aquí a unos años irremediablemente, yo creo que para bien, pero bueno. Pues cerramos la sala, si no te importa, cerramos ya casi el ciclo y nos veremos seguro que próximamente hablando de Bitcoin, de criptomoneda y demás cosas. Así que Antonio te dejo la palabra, como siempre, muchísimas gracias por todos estos por todas estas salas. Sabéis que las tenéis en replay en Clubhouse y aparte, a partir de esta tarde, mañana a primera hora, esta sala también estará disponible en podcast, tanto en iBox como en Spotify, como en, como comenté anteriormente, como en Apple y en Google Podcast. Así que, muy buenos días a todos, y Antonio,
1: despide de la sala que de estudia. Muchas gracias Fidel. Eh, decir que hemos echado de menos a Beatriz porque realmente es la que comentó. Y, la mamá, e incluso hablar sobre Satoshi Nakamoto, un personaje sobre el que ella también sé que tiene muchos datos, así que en alguna otra post -sala o algo así hablaremos. Hemos llegado al final de este ciclo. Como hemos dicho, el, el principio es el final, pero es el principio en el fondo, ¿no? Y hemos jugado un poco ahí con, con eso, ¿no? Y gracias, Fidel. Y yo creo que la gente que haya entendido un poco, la verdad que para mí es suficiente. Con una persona que se ponga a mirarlo, cómo funciona, se vaya a la página, a lo wiki de Bitcoin, mire cómo son las direcciones, vea por qué es tan potente y tal, y que además no tiene que pertenecer a nada, que puede conservarlo para siempre, aunque sea una pequeña cantidad, hoy, cuando mire hacia atrás en el 2000, Diga, oye, pues menos mal que, yo que sé, me pillé unos mil, diez mil, cien mil satoshis. Se dice que doscientos mil es una cantidad buena para tener de aquí a veinte años. Pues eh, que diga, oye, por lo menos lo aprendí, alguien me lo contó. Igual que cuando yo tuve la suerte de que lo encontré, digamos, en internet, ¿no? En el 2014, diciembre, y empecé a... Bueno, lo escuché antes, pero no le presté atención, como todo el mundo. Me pareció rarísimo, lo comenté aquí en una sala, Fidel, que vi a tres dólares y me, pareció una... me, me dio la risa. Digo, ¿cómo es una moneda en internet que vale tres dólares? Y dije, bueno, y seguía lo mío. Y ya fue posteriormente que hice este estudio desde el 2014, hasta, eh, desde el 2013 hasta el 2015 de febrero, que hice el estudio en profundidad, me monté mi nodo, me lo miré y tal, y es cuando ya hice mi primera transacción en el bloque 360 y tantos mil, no me acuerdo exactamente. ¿no? Así que nada, Fidel, gracias y nada, Y ya hablaremos de otro, de estos temas a lo mejor en profundidad en otra sala. Muchas gracias a y como tú decís, nos
0: seguimos viendo y muy buenos días a todos. Y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias Antonio y gracias a todos.
3: Muchas gracias por todo, eh.